1: Du 8 au 11 mars 2018 se déroulera la 13 e édition du Festival de Castelier, un événement unique à Montréal voué aux arts de la marionnette. 4 jours incroyables pour découvrir les créations des meilleurs marionnettistes d'ici et d'ailleurs. Au programme cette année, 12 spectacles de marionnettes pour adultes et pour enfants, et de nombreuses activités gratuites. Visitez le site festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de Castelier, du 8 au 11 mars.
0: Salut tout le monde, bienvenue sur les ondes de à pour cette nouvelle édition de Dans les airs édition du 5 mars 2018, bon lundi, midi à tout le monde de ma part, Mathieu Aubre au micro avec ma co-animatrice Maud Fraser. Salut. Ça salut.
2: Ça va bien, toi.
0: Ben, ça va pas pire. Ça va pas pire. Encore tu un peu mais... fatigué de ma oui, nuit, blanche la nuit blanche de choc. Euh, d'ailleurs, euh, les, les infographies de la nuit blanche sont encore sur les caméras. Fait que, euh, oh,
2: on est encore dans les nuages. On n'en
0: revient jamais. On ben, revient jamais. Moi, je Mais dans que les, c'est les très airs, dans les nuages, effectivement, hein? popée, avec euh, dans popée, les airs. Popée, euh, fait qu'aujourd'hui, grosse émission pour vous. On a plusieurs euh, sujets à aborder. Je vais sortir ma feuille de route sur mon téléphone pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On va vous parler des francs couvertes. On va également réécouter une entrevue que tu as réalisée dans le cadre de La Nuit Blanche dans oui. quelques minutes. C'était Je suis allé euh,
2: voir une lecture publique euh, du projet Vague à flammes de Marie-Ève Grou.
0: Et voilà, assez intéressant. Euh, sinon, je reviendrai avec Caroline qui va venir nous rejoindre en studio dans quelques minutes sur le lancement de ponctuation victime à Québec au Pentum. On recevra Eloïse au téléphone pour parler du show de Rye de la semaine dernière et je vous critiquerai les albums de Soccer Mommy, des Breeders et de Suns. Tout ça avec un petit concours et un agenda culturel en fin d'émission. Voilà, restez des nôtres. Pour l'instant, on s'en va en musique tout de suite avec J Scott et Smitty Bacal la chanson costume d'humain
1: Dans ton tout le monde met son birthday <rire> Toi, Qu'est-ce que tu portais? Je crois que l'hôpital t'avait fourni une jaquette, mais t'as tellement grandi que c'est devenu une bavette. Et dans ta bassinette, maman mettait de beaux gilets. Collection exclusive, chapeau, melon, tricot de lait. Dis-toi qu'à la naissance, on porte aucun complexe. J'ai dit qu'à la naissance, on porte aucun complexe. Oh, le complexe dans ton birthday Sous à l'époque, tu serais allé partout dans ton des Sous Aujourd'hui, tu vas nulle part sans ton birthday suit. Mais avec l'âge en déguisée, qu'un move son birthday suit son. Ce soir, c'est la fête de l'ami d'un ami d'un ami d'un ami. Et tu veux savoir comment les autres s'habillent avant les amis Les amis sont tes habits, des souliers jusqu'au collier dans ton cou. Les mecs, t'en en ont vraiment rien à foutre. Tu veux passer une soirée à ton goût? Arrive au party dans ton birthday suit. Qu'est-ce qu'on a à célébrer dans ton birthday suit? Des tatouages colorés pour pimper ton birthday à danser dans mon break, des sous. Toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ton break, des sous? Un birthday, pas de birthday, mais le break, break, sous, ya. Yeah. Un birthday, pas de birthday, mais le break, break, sous, ya. Yeah. Un birthday, pas de birthday, mais le break, break, sous, ya. Yeah. Un birthday, pas de birthday, mais le break, 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 des ta chance, sur la piste de danse, chante comme si demain on était déjà dimanche. Ton soude, c'est le best. Best, pétest, les spots, kik, c'est du bench, pis du fitness, ouais. Toutes tes amis trouvent ça quand t'arrives comme un champion dans dans boogie, c'est cool. c'est cool Toutes tes amis sont fiers de voir danser toute la nuit dans ton birdie suit Je t'avertis sur la piste de danse, tu vas faire des jaloux, le papillon assorti Va facilement faire gagner la course, t'es en silou, les autres en chaloupe Toutes les soutes sont formidables Tant que tu te sens confortable Dans ton des suit ton suit Dans ton suit Qu'est-ce qu'on a à célébrer dans ton birthday suit? T'as toi que le pour pimper ton birthday sous Moi, j'ai appris à danser dans mon des sous Toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ton des sous Un birthday, pas birthday, mais le birthday ya. birthday, mais le birthday yeah. mais le birthday yeah. le birthday
0: Hashtag flambant nu comme dirait l'autre, Spitty Bacalé et J. Scott qu'on a vu la semaine dernière en performance au Lyon d'or dans le cadre des Francouvernes, mais que vous n'avez pas vu en Facebook Live avec nous deux.
2: Effectivement, on, on a essayé. même euh, essayé de les ramener en studio oui. aujourd'hui pour euh, euh, Ils vont revenir faire éventuellement, entrevue.
0: mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Euh, mais on avait réalisé une très bonne entrevue avec eux dans les toilettes <rire> des femmes du Lyon d'or.
2: Oui, en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, pour faire euh, des Facebook Live, là, là euh, si vous avez écouté mon, mon topo euh, de, de la Nuit Blanche euh, avant hier soir, vous savez que j'ai de la misère avec... Euh... Les Wifi, les données hein. et les Wi-Fi. Et puis, euh, donc, pour faire nos lives Facebook de la nuit blanche, pas de la nuit blanche, des francs couvertes, et bien, ça nous prend aussi le Wi-Fi. Donc, euh, ça avait posé problème la semaine dernière.
0: Euh... Il est inconstant. Exactement. Euh, mais euh, bon, tout ça pour dire que c'est pas trop grave. On va leur rejaser éventuellement. Vous pouvez aller regarder les Facebook Live des autres entrevues ce soir. Il y en aura quatre encore une fois. Mais, euh, pour revenir sur la semaine passée, c'était la soirée hip-hop des francs Il y en aura presque deux cette année. Il oui. y a d'autres groupes de hip-hop qui vont revenir plus tard durant la saison. Sam
2: Fay et Ditchak.
0: Effectivement. Qui sont et et tropes qui touchent vaguement au hip-hop également. Mais là, c'était vraiment carrément ça. Et, euh, la soirée qui commence donc avec l'ex invité de de, de de cette semaine qui était euh, sa oui assez cool le spectacle quand même euh, j'avais jamais vu tant embarqué dans son stock que ça, mais là de de le de l'avoir sur scène avec son nouveau matériel, j'ai mm-hmm. trouvé ça très efficace. Il y a même un petit côté afrobeat encore plus marqué, oui. quoique son flow reste relativement, je trouve français un peu dans dans, dans sa livraison. C'est,
2: c'est très euh, trap, euh, triolet trap. Là. C'est
0: ça, c'est ça. Mais c'était efficace quand même, et je je je, je l'ai trouvé très bonne euh, en confiance avec le public. Euh, j'ai trouvé
2: qu'elle avait une super énergie aussi, puis moi ce qui me ce qui me fait très rire c'est qu'elle est, elle est vraiment en contrôle lorsqu'elle fait ses verses en, en rappant ouais. ses chansons. Elle rappe très vite, puis euh, entre chaque chanson, elle est comme super essoufflée, mais ça paraît jamais lorsqu'elle rappe. Donc, je trouve, je trouve ça quand même cocasse d'avoir justement cette ce parallèle-là
0: entre les, les deux moods. Ah, c'est impressionnant. Euh, sinon, il y avait également justement J. Scott et Smitty Pacali qui ouvraient le bal mm-hmm. avec euh, un set quand même de qualité. J'ai bien ça, il y avait beaucoup de mouvements. Il y était sur scène avec euh, Esté et Liam ouais. euh, ont livré du matériel solo des deux ont livré également certaines des chansons qu'ils ont composées ensemble et j'ai trouvé que c'était c'était un show qui était intelligent ils ont réinventé certaines rhymes pour euh, bâcher entre autres Joraka, pour euh, rire un peu d'autres rappeurs euh, ont changé dans euh, je crois que c'est dans le Driveway, il parle d'écraser des fourmis il l'avait oui. changé parce ouais. qu'il y avait la F, membre de la fourmilière bien évidemment à euh, Assez cute, attention. Donc, un bon spectacle. Ils sont en troisième position.
2: Du palmarès total. Du palmarès euh, des total. Et en
0: euh, deuxième position de la soirée, il y avait Of Course, oui. euh, groupe qu'on connaît, groupe qui fait dans l'espèce de, de, de disco-funk. disco-funk ouais assez française et je crois que c'est un peu ce qui leur a euh, ce qui leur a coûté des points. C'était un bon spectacle, honnêtement je les ai vus, à, on les a vus à plusieurs reprises ils y ont joué euh, également avec l'amalgame plusieurs spectacles avec mm-hmm. leur groupe suprême sans plomb et c'était un des shows les plus solides que j'ai vu de leur part mais je crois que le jury et une partie du public n'ont pas nécessairement embarqué là-dedans. faut dire que c'est un show assis en plus, fait que ça avantage pas nécessairement les groupes qui dansent beaucoup euh, mais j'ai fini sur sur la scène, et j'ai eu du plaisir. Hein. Oui,
2: Mathieu. Mais d'ailleurs, oui. je trouvais que, tu sais, il y avait cet espace-là sur la scène. Oui, effectivement. Donc, euh, des fois, je me dis, comme peut-être qu'il manquait comme quelque chose, soit quelqu'un. On a discuté dehors, puis on parlait peut-être d'une choriste ou de ouais, quelque chose comme ouais. ça. ça. Ça pourrait être le, être, être le fun. Je pense le groupe pas
0: fermé à l'idée non Oui, plus.
2: c'est ça. Ben, voilà, on appelle, euh, appelle oh. au choriste. Et <rire>
0: voilà. Euh, et sinon, finalement, rapidement, il euh, restait également l'AF qui a offert un show, somme toute, solide, honnêtement, c'était mm-hmm. un des, un des bons spectacles que j'ai vu au Francouvert depuis un petit moment. Les gars occupaient bien l'espace, euh, se la balle, parlaient bien avec le public. Il y avait un mix de chansons un peu plus trappy puis un peu plus groovy qui se faisait bien je crois que c'était un beau spectacle c'est, c'est ce qui euh... les a
2: mis en première position du palmarès et j'ai l'impression qu'ils
0: doivent avoir une belle avance justement avec cette première position mais
2: j'avais l'impression qu'il y avait aussi beaucoup de fourmis dans la salle oui, aussi, oui, ça a, donc ça a, ça a peut-être aidé aussi à faire euh, à faire régner les fourmis comme ça sur, sur les palmarès et francs
0: ouvertes qu'on verra comment ça va se dérouler ce soir il y aura entre autres Mathieu Bérubé et on va justement aller écouter sa chanson d'âge d'or qui est au palmarès
4: ton drapeau
0: Mathieu Bérubé avec sa chanson « L'âge d'or » qui figure présentement au palmarès francophone de choc.
2: Oui, puis là, ce qu'on s'en va euh, écouter un petit peu, c'est une entrevue que j'ai réalisée avec euh, Marie-Ève Gros, qui... Euh, présentait une lecture publique de ses textes écrits dans le cadre de son certificat en études littéraires. Puis, euh, ça s'appelait Vague à Flamme. Et c'était avec, excusez-moi là, les vibrations, c'est, <rire> c'est dérangeant. Euh, c'était avec Héloïse aussi, Héloïse Day, qui, euh, qui ça doit pas être son vrai nom, ça, ça, cette affaire. Ah, <rire> d'Élonie Brousseau, ah,
5: vous donc
2: voilà. euh, avec qui elle a collaboré pour euh, faire cette mise en lecture. On peut aller écouter euh, notre entrevue. Alors, je me trouve présentement dans le backstore euh, du euh, Gamédaf où est-ce que Marie-Ève Groux vient tout juste de faire la présentation de, euh, d'une mise en lecture, en fait, euh, d'un projet qui s'appelle euh, Vague à flamme, Oui. Et puis, euh, je me demandais, en fait, parce que tu viens tout juste, il voilà pas très très longtemps, de, de, de publier un recueil de poésie, est-ce que c'est des textes qui sont tirés de ce recueil-là?
3: Non, en fait, euh, le recueil, c'est ça, je l'ai publié l'année passée en février, puis parallèlement à la publication de ce recueil-là, j'écrivais le Vaga puis à la base, c'était pour euh, le projet final de création de littéraire du certificat à LUCAM. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec le prof avec qui je travaillais et tout, ça s'est super bien passé. Puis quand je l'ai envoyé à Héloïse cet été, à un moment donné, elle m'a dit, on devrait le lire, je pense que ça se lit, je pense que c'est du théâtre en fait. Puis Héloïse est en théâtre, moi je suis en littérature, fait que dans ma tête, rien se lit à voix haute. Héloïse, tout se lit à voix haute. Fait nous deux ensemble, ça a fini qu'on a, c'est ça, on a fini par monter le, le texte que j'avais écrit pour, euh, pour Création littéraire. Ouais. Puis, com- comment est-ce que ça s'est écrit, ce texte-là, en fait? Euh, j'ai commencé par faire des entrevues, en fait, parce que je voulais euh, explorer comme la sexualité. Puis je me disais que moi, euh, qui me considère femme hétérosexuelle, ma vision de la sexualité est comme limitée à ça un peu. Ou, moi, je la limite à ça, là, peu importe comment on peut le voir, mais euh, je me disais que si je voulais faire une espèce de panorama des sexualités, ça me prenait d'autres points de vue que le mien. Puis c'est tellement intime, la sexualité, que je me disais je peux pas inventer ces affaires-là, tu sais. que j'ai commencé à faire des entrevues informelles avec des gens, puis j'étais assez, euh, assez vague, pour à flamme, mais juste vague <rire> sur les questions que je posais. T'sais. Puis c'était vraiment euh, « parlez-moi d'une expérience, mettons, en lien avec la séduction, avec le virtuel, euh, avec les applications de dating aussi, si vous êtes à l'aise, pas à l'aise et tout. » Puis les gens donnaient comme généreusement plein de, de, de détails puis d'anecdotes puis me parlaient. À partir de ça, j'ai comme écrit des espèces de, de petits fragments là, qui sont sur euh, plein d'histoires un peu reliées à la sexualité puis euh, ouais, bon, à la séduction.
2: Oui, c'est ça, parce que faut savoir que, que c'est, euh, c'est justement des espèces d'anecdotes de, de première date qu'il y a plusieurs euh, femmes et ou non-femmes qui expérimentent euh, à travers leur vie. Puis là, c'est, c'est mis en en récit, puis c'est, c'est lu ici, en fait, c'est ça a été lu comme ça. Puis euh, c'est, c'est très, très intime comme comme façon de l'aborder. Je me demandais, est-ce que pour toi c'était, c'était important d'aborder quelque chose qui avait attrait à l'intimité autant? Euh, je pense que oui, parce que souvent,
3: euh, souvent cette intimité-là, en fait, elle reste comme cachée. Mm-hmm. Puis je trouvais ça important de mettre de l'avant, justement, le fait qu'on est tous un peu dans la même merde, on est tous un peu dans les mêmes envies, les mêmes interrogations, les mêmes désirs, puis... Pour moi, de faire comme parler cette intimité-là sur scène, c'est important parce que justement, ça la, tu ça la décloisonne, ça lui donne une voix. Puis juste en termes de, mettons, de représentation comme des, tu des, 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 gens puis de la sexualité, on dirait que, euh, tu de le mettre en action par la prise de parole aussi, il y a comme quelque chose de l'empowerment, un peu de. Je, trou, je trouvais ça intéressant, de, de l'aborder de ce point
2: de vue-là. Ouais. Puis il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dates Tinder. Puis je me demandais euh, qui sont justement raconté là puis je me demandais pour tu sais pourquoi justement ce, ce choix-là de parler de de dates qui sont issus d'un contact virtuel alors que tu sais il y a mille autres types de dates puis il y a encore de nos jours un petit peu de gens qui se rencontrent à l'extérieur d'internet euh, ben pour moi
3: c'était important parce que euh, justement c'est comme un peu nouveau cette façon mm-hmm. d'aborder la sexualité puis la sexualité là ça fait pas longtemps puis qu'on les fréquente ou pas ces applications-là, les gens dans notre entourage le font. Ou on a une idée là-dessus, on a un avis là-dessus. Fait que je trouvais ça imbor- euh, intéressant en fait d'aborder comme la sexualité puis l'intimité de ce point de vue-là parce que, euh, tu sais, moi j'ai été sur Tinder, j'ai été sur OkCupid aussi. J'ai toujours été comme un peu mal à l'aise. J'ai eu des dates quand même, mais juste comme le format de ces affaires-là donne lieu à tellement d'anecdotes, de rencontres improbables parce que vous fréquentez pas les mêmes bars, vous avez pas les mêmes cercles d'amis. C'est des inconnus. Fait que je trouve que ça fait comme des espèces de huis clos de séduction assez intéressants, t'sais, de personnages improbables. Puis c'est weird le virtuel. T'sais, fait que c'est, c'est le fun à travailler en écriture, je pense. Ouais.
2: Puis là, tu dis que tu as fait des entrevues avec, avec d'autres personnes qui t'ont raconté leur expérience de date, mais est-ce qu'il y a de tes propres dates dans le show? Absolument.
3: <rire> Absolument. Tu
2: sais, c'est comme une espèce de melting pot.
3: Après ça, je me disais, mettons, je peux euh, reprendre moi une histoire de date ratée un peu que j'ai vécue, mais la mélanger avec un autre point de vue. Tu sais, c'est toujours de l'espèce de mash-up. C'est vraiment comme du sampling, euh, du sampling d'entrevue que je fais, là, pour écrire. Mais oui, c'est sûr qu'il y ait mes propres dates parce que je suis tombée sur des weirdos comme beaucoup de monde, j'imagine. Puis quand t'es une fille sur ces applications-là ou sur ces sites de rencontres-là, tu reçois souvent beaucoup plus de messages que quand t'es un gars. il y a comme une espèce de différence goffée là-dessus aussi. Fait que j'ai reçu vraiment, vraiment beaucoup de messages en tout genre. Fait que je trouvais ça le fun aussi de le mettre en scène parce que... C'est Sinon, quand t'es tout seul chez vous, aller lire, c'est déprimant parce que tu fais juste popogner puis recevoir des messages de weirdo. Je me disais, tant qu'à ça, on va le transformer en rire, on va le, tu vaut mieux en rire qu'en pleurer, là.
2: Mais effectivement, c'est très drôle. Puis tu parles de, de sampler des entrevues, mais il y avait aussi du sampling de musique qui se faisait en live puisqu'ils vous étiez accompagnés. Comment s'est faite cette rencontre-là avec les musiciens qui étaient sélectionnés pour la lecture de ce soir?
3: Euh, c'est eux qui ont décidé d'embarquer en fait Moi je savais
2: que je voulais comme de la musique live C'est des compos
3: originales d'ailleurs c'est, c'est vraiment, j'ai comme donné carte blanche aux musiciens euh, Héloïse, avec qui je lisais euh, a fini par en parler à, à Nicolas qui est un des musiciens qui lui a fini par en parler à Phil puis un samedi matin genre j'ai reçu un appel de Phil qui me dit oui tu sais pour tel texte qu'est-ce qu'on fait puis, je savais même pas qu'il participait au projet fait que les deux ont vraiment juste embarqué comme spontanément c'est deux musiciens qui sont dans des bands mais qui font pas beaucoup de tu sais de projets mettons théâtraux ou de projets comme musicaux euh, qui sont pas des, des bands tu sais des projets de musique puis euh, c'était vraiment cool de travailler avec eux, on se donnait des ambiances, moi je parlais comme en termes littéraires, eux me parlaient en, en tonalité puis en rythme, puis on se comprenait vraiment pas, puis au final, ça fit, mais absolument, là, comme, j'ai vraiment été impressionnée par leur travail, en fait, il faut le dire. Là, ouais.
2: Puis là, c'était présenté ce soir, mais mettons, c'est quoi l'avenir de, de Vague à flamme, mettons? Euh,
3: pour le moment, l'avenir proche, c'est euh, un podcast qui va sortir. Je sais pas quand ce printemps-ci, parce qu'on a en fait, euh, on a fait un enregistrement live du show, en fait. Donc, vu que c'est des textes par, euh, c'est des petits textes, c'est des fragments. Chaque texte va devenir une track, euh, puis ça va être disponible sur Bandcamp, ça va être téléchargeable, écoutable dans le métro et tout. Euh, pour la suite du show en soi je sais vraiment pas, on verra c'est sûr que j'aimerais ça le refaire puis là, j'en parle comme vraiment spot avec les musiciens, tout le monde est super content un peu pompette puis a le goût de refaire mais euh, on verra, pour le moment ça va être un podcast qui va sortir ce printemps ouais. ben, on a
2: bien hâte de voir ça, merci Marielle merci Maude.
0: de ponctuation chanson que j'ai hurlé au pantoum en fin de semaine parce que il faisait un double lancement avec Victime à la Salarossa euh, jeudi dernier, mais également à Québec, vendredi. Et euh, Caro, qui vient de nous rejoindre en studio. Allô! allô! Bonne fête! Merci! Allô
6: tout le monde! Allô! Hello!
0: Euh, et euh, donc, on a décidé de partir en virée à Québec.
6: On a été un peu bum. Hein? On, on a, a été, été un peu bum quand <rire> même. Hey, nous autres, on est plus cool qu'à la métropole. On va aller voir ça à Québec. <rire>
0: ça a valu la peine quand même, parce que je pense que c'était, c'était un genre de lancement en famille a mis un peu dans un sens. Il y avait un petit côté euh, probablement plus touchant, chaud. Je n'étais pas là au, au vrai lancement ouais, de la salarossa non, non pas, plus. Euh... Mais <rire> on va pas extrapoler à ce point-là, mais je suis sûr qu'il n'y a pas une de bouteille de champagne durant le show de la ça. ça. Je suis
6: pas sûr que non. Mais ouais. c'est ça, il y, euh, y a comme quelque chose. C'est comme voir mettons euh, les Goules ou de Kuna à Québec. C'est comme un back to the roots. Le feeling est différent. C'était comme le fun d'aller les voir.
0: grosse soirée. On arrive là. Le spectacle tog på sal- à laquelle je n'étais jamais allé quand même au grand étonnement de beaucoup de gens à Québec. Euh... J'étais
6: allé dans euh... une salle avant Mathieu Holt. Oui, quand
0: monde. même, quand même. Je j'ai, j'ai, j'ai wow, voulais vraiment possible. me faire visiter le pantoum. Finalement, ça s'est pas passé. Euh, euh, parce que la fin de soirée était mouvementée, on va dire ça comme ça. Ouais, euh, bon. mais D'ailleurs, euh...
6: Chocolat était en train de tourner oui? euh, au pantoum pendant oui. qu'on était là. Hein.
0: Oui, ce qui est assez cool parce que Manu, de toute façon, Emmanuel Lettier, joue dans, dans Ponctuation, dans la formule... Live et euh, ben, sinon on a tué un peu avec euh, Jimmy Hunt et euh, Gary Cobra qui venait de sortir Feu doux euh, quelques jours avant c'est pas euh, bon. on, 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 euh, <rire> là...
6: ouais. on s'égare, là on s'égare on s'égare on s'égare <rire>
0: euh, fait qu'on arrive là pour euh, le, le lancement de victimes, justement formule trio mais avec un saxophoniste qui revenait ponctuellement euh, durant ce spectacle-là c'était assez solide honnêtement oui
6: c'était vraiment bon T'sais, moi je, je, je connaissais pas vraiment beaucoup ça tu j'en avais déjà entendu, mais je n'étais étais jamais arrêtée euh, à écouter ça religieusement, puis ça m'a vraiment donné le goût de l'écouter religieusement.
0: Le petit côté free jazz ressortait encore plus dans la, la formule live, ça brassait un peu. La seule chose que je trouvais dommage, c'est qu'il y avait un peu trop de monde pour le coin que fait le, le pantoum, fait qu'on avait un petit peu de la misère à voir d'un fois, mais bon, ça, ça s'entendait bien, c'est un excellent spectacle. Et puis, par la suite, ponctuation qui monte sur scène. Euh,
6: j'aimerais ça vas-y,
0: vas-y, vas-y. faire
6: un high five à Laurence parce que je trouve ça vraiment cool oui des filles, des femmes qui font de la musique. Puis elle a juste... Ça, solide. Non, c'était,
0: c'était vraiment excellent comme euh, comme spectacle. Honnêtement, euh, Simon était très content aussi, Simon oui. Provencher, euh, de son show, surtout qu'on lui a donné pas mal de vino après. <rire> euh, et donc, Ponctuation qui monte sur scène avec Guillaume, qui avait le plus gros sourire, je pense, que j'ai vu depuis longtemps. Il avait l'air vraiment heureux d'être en spectacle. là. Il a remercié son frère, Maxime, avec qui il compose les chansons de Ponctuation à quelques reprises mmh. durant le spectacle.
6: Mais qui ne joue pas qui, en Qui formale, ne joue plus, ben, ouais.
0: C'était une formule quatuor avec euh, d'autres musiciens de Québec et ça se passait très bien. Y Ils y y ont joué beaucoup de chansons de leur nouvel album. Euh, quelques succès-souvenirs également. Ils ont bu du champagne, gracieuseté de, de, de nous autres. De coup, ma cave. fête! Oui, gracieuseté de ta fête, voilà. Et euh, donc, ça, ça s'est tout bien passé, mais honnêtement, c'est, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas vu euh, deux shows aussi solides que ça, bac à bac. Donc, c'était très Il y avait comme génial. une espèce
6: de sentiment de béatitude dans la soirée, de oui. comme de fun et de béatitude. Je
0: pense que tout le monde était dans cet esprit-là. En plus, c'est ça qui faisait que c'était aussi le fun. Puis on a recroisé, euh pas mal tout le monde dans d'autres <rire> bars dans le reste de la soirée puis je pense que tout le monde parce qu'on était des à Québec moments. et <rire> voilà
2: vous êtes pas allé au, euh, au Dag ben non, non on n'est pas allé <rire> malheureusement
0: on n'est pas allé ça, ça aurait la fois. un bon défi à cela oui c'est, c'est...
6: ça j'aurais dû vous appeler allez-y voilà. au Dag Mais <rire> ben là il y a Hubert Lenoir qui lance son album là, au Dag c'est drôle ah là. ouais ça ouais. c'est oui. très drôle ça c'est très drôle mais euh, on tu... ira
0: peut-être euh, ben, ça, ça sera du je... bel viré quand même ben, Pas gay. Oui, <rire> okay. aussi,
6: aussi. on se
0: garde ça à tête euh, là-dessus on va tout de suite aller écouter Rye avec la chanson Count to Five avant d'appeler Hello
5: I'm all out of place It's written on this race You're all out of place My babe It's written on your face Soft to me
0: Chanson Come to Five de Rise est parue sur leur dernier album intitulé Blood. Et là-dessus, on a Hello au téléphone! Coucou! Allô! Allô! Comment oh, ça va?
7: <rire> Écoutez, euh, j'ai été enchantée par le show de Rise C'était le samedi soir au Théâtre Corona, puis ben, on s'entend pour dire que la salle du Théâtre Corona est exceptionnelle. C'est euh, toute la très belle était salle. parfaite. Oui, wow. C'est, moi, c'était la première fois que j'y allais, puis j'ai été agréablement euh, surprise par la prestation de Rye. Euh On m'avait dit par contre dans le passé que, qu'il ne fallait pas que je m'attende à ce que ce soit un show généreux. Euh, je m'attendais à ça. Donc, euh, j'ai, j'ai été euh, charmée, mais ne nous en a pas donné pour euh, toute la soirée. Là. Il a pas fait de rappel malheureusement. Puis ça lui a pris un petit moment avant de monter sur scène, mais bon. C'est euh, c'est un artiste mais en fait c'est un duo euh, basé à Los Angeles pour ceux qui ne le savent pas. Euh, c'est composé du chanteur torontois Mike Miloche et du musicien danois Robin Hannibal. mais euh, il était euh, grassement accompagné samedi soir il y avait euh, la présence d'un violon euh, d'une contrebasse électrique ainsi que d'une trombone pour compléter le Rhythm ensemble
0: c'est euh, drôle parce que c'est... sa formation change quand même régulièrement en show je l'avais vu il y a peut-être quelques mois euh, à Montréal également puis c'était, c'était mm-hmm. une configuration de bande qui est différente, fait que je, je trouve ça quand même intéressant de voir que ça évolue autant
7: oui, ben c'est surtout que dans son dernier album euh, il y a vraiment plus euh, d'instruments, euh, ben, il y a beaucoup d'instruments avant tout le temps euh, mais là c'était vraiment euh, c'était bien garni, c'est, c'était vraiment le fun à voir puis euh, Ma foi, très bon show. Bref, je rentre dans les détails. Il y avait une première partie étrangement différente de Rye. J'étais accompagnée de mon ami Michel et puis les deux, euh, on est mélomanes Puis on était comme, ben voyons, ça, ça fait bon, pas avec Rye, mais ça, ça a bien réchauffé la salle, je dirais. C'était le chanteur Funk Boulevard de, de Caroline du Nord qui a euh, mis euh, la table. Il était accompagné de son beatmaker qui était euh, qui était un petit peu plus laid-back euh, dans le fond de la scène avec son ordi. <rire> puis, ben, lui, le chanteur, il s'est rapidement mis en chef. il suait, il avait des lunettes fumées, <rire> il a donné tout un show, mais il était un peu trop tôt. Euh, mais bon, tu sais, la soirée, euh, les portes ouvraient à 8 heures puis euh, Ry est monté sur scène, il était 9 h30 quand même. Okay, quand même, moi. Ouais, ça que je trouvais que la première partie était rentrée un peu trop tôt. Euh, fait que les gens, on a attendu vraiment beaucoup. Euh, on dirait que l'énergie s'est perdue, mais dès que Rye est entré sur scène, on était tous très contents qu'il s'est fait attendre. Donc, on était euh, bien heureux de le voir. Euh, c'était cool aussi. Euh, le chanteur de Rye euh, nous a joué euh, quelques chansons euh, euh, aux percussions, au synthé. Ils ont ouvert le show avec « These Days », qui était vraiment « smooth » super bon. Euh, ensuite, ils ont rapidement enchaîné avec The Fall, euh, un très grand succès de Rise sur leur premier album. Tout le monde a dansé, euh, ça vient euh, réjouir la salle. Puis ensuite, ben, tu sais, première partie du show, c'était pas mal de son premier album. Puis ensuite, euh, on, on, on a tendu plus vers Blood, leur dernier album. Euh, j'ai regardé autour de moi un peu comment les gens réagissaient. Puis, il y avait des chansons vraiment très smooth. Puis, il y avait une fille qui pleurait sur l'épaule de son chum. C'était <rire> super cute. Tandis qu'il y avait d'autres moments où tout le monde, là, les hanches se faisaient aller. Il y avait un gars avec une chemise toute brillante à côté de moi. Et, et il se donnait, il suait. C'était vraiment cool. Ce qui était le fun avec le show de Rye en fin de semaine, c'est que il y avait un beau mouvement de va-et-vient entre les chansons choisies parce qu'il n'a pas joué euh, l'entièreté de sa discographie. En fait, euh, il a vraiment choisi des bonnes chansons. Il y en avait certaines qui étaient sur les albums, euh, qui étaient vraiment plus smooth, tandis que euh, pendant le spectacle, il les a mash pour être un petit peu plus groovy. Euh, que c'est ça, il y avait un beau mouvement de va-et-vient. Il y avait des belles surprises. Euh, il nous a vraiment bien fait vibrer. C'était super intense. Puis ensuite, il a tombé super doux. Puis ensuite, vraiment sexy. Il a fait fermer toutes les lumières de la salle pour commencer une chanson, puis ensuite, il y a des lumières rouges qui se sont allumées. Euh, ça donnait une ambiance Twin Peaks, là, mes amis, c'était beau, là, <rire> c'était vraiment sexy. Euh, puis, ben ils nous ont fait un petit cadeau, une courte chanson qui va sortir dans le futur. Ils n'ont pas nommé de, de titre, mais euh, c'est ça. Ça que j'ai bien aimé, ils n'ont pas fait de rappel, <rire> ça nous a vraiment tous fait chier, je pense. Euh, mais c'est ça. Ben je m'attendais à ça parce qu'on m'avait dit que Ray était pas très généreux, mais ô combien apprécier euh, samedi soir, le soir de la nuit blanche.
0: Eh bien merci Hello pour ce retour sur ce show-là, qui avait l'air quand même le fun de la façon dont ah, tu oui, nous en oui. parles là. Euh, On va retourner <rire> en musique tout de suite avec la la chanteuse folk rock américaine Soccer Mommy et sa chanson Your Dog. Et voilà The Breeders avec la chanson Wait in the Car. C'est paru sur leur euh, tout nouvel album qui s'intitule All Nerve, un des albums dont je vais vous parler aujourd'hui pour euh, les albums de la semaine, mais je vais commencer euh, tout de suite plutôt avec Soccer Mommy qu'on a entendu juste avant. Euh, Soccer Mommy qui est le euh, nom de scène de la musicienne américaine Sophie Allison. Elle fait dans une bedroom pop un peu rock, un peu à la girlpool Wagshachi. Euh, c'est, 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 un, c'est un style qui est très efficace euh, dans les, les standards actuels de l'industrie mais elle s'est fait connaître il y a déjà euh, quelques années, ben, deux ans avec son premier EP Songs for the Recently Sad en 2015, elle a sorti quelques EP dans les dernières années et honnêtement ça lui a amené euh, une belle attention je crois dans les milieux indépendants aux états unis et son premier album complet Clean à date n'a que des bonnes critiques de la presse américaine. Euh, c'est un album où on nous parle un peu de l'amour naïf, un peu de, de, de choses tristes ou net, mais tout ça avec un fond musical qui a quand même un peu de punch et qui tombe pas non plus dans la redite nécessairement. De la bedroom Pop, on s'entend que c'est difficile de, de réinventer ça à 100% à chaque sortie qui se passe, mais elle a réussi à se créer un, un certain jalon qu'elle, qu'elle utilise très bien et euh, son nom, je, je, je crois que ça va résonner de plus en plus dans les euh, prochaines années parce que c'est vraiment excellent ce qu'elle fait. Donc, son premier album clean, je vous le recommande fortement, 8.5 ma note que je lui accorde. Sinon, The Breeders, pas mal plus connu. On flirte un peu avec la limite du mandat, je crois. Euh, <rire> groupe de rock alternatif américain formé, à ben, ben, Formée à la base par Kim Deal, l'ancienne bassiste des Pixies, lors de son départ de la formation américaine. Elle avait lan- lancé ce groupe-là euh, sous une formule un petit peu plus punk au tout début avec Tania Donnelly des uh, Throwing Muse. Elle est rendue un peu la, la seule musicienne euh, à avoir toffé euh, toutes ces années-là avec le groupe et a décidé de se relancer justement avec... Euh un nouvel album après plusieurs hiatus, ça faisait dix ans qu'elles n'avaient rien euh, fait paraître. Et ce nouvel album-là n'est pas révolutionnaire, mais reprend un peu là où The Breeders avait laissé. C'est euh, ça, ça, ça écorche pas mal de choses, c'est de la musique qui va beaucoup plaire au nostalgique du rock un peu plus 90s, mais qui sauve quand même à la nouveauté, entre autres avec euh, une apparition de Courtney Barnett sur la chanson euh, All At The Summit. Euh, c'est un album court également, 30 minutes pour euh, 11 chansons. Ça va rapidement, mais je crois que c'est, c'est, c'est un album qui est bien conçu, qui est bien réfléchi. Et qui, quand même, euh, fait revivre un peu notre fibre nostalgique, je crois, pour les fans des Pixies et des euh, -hmm. premières années des Breeders. Donc, c'est un album assez intéressant. Euh, 7 sur 10, la note que je lui accorde pour All Nerve. Et finalement, on va y aller avec une déception controversée, je crois. <rire> euh, le groupe euh, Montréalais Soons, qui normalement sort des très bons albums. Je suis un fan depuis la, la, les, les premières heures de ce groupe-là. Euh, leur album avec « Jérusalem and my heart » est, est, est un album qui m'avait vraiment flabbergasté en 2015. Et on s'entend qu'il y a, il y a pas mal de monde qui cite « Image du futur » comme une grosse influence pour le, le renouveau de la musique euh, indépendante euh, canadienne vers 2012-2013. Mais là, leur nouvel album, ils ont décidé de faire comme tout le monde, d'y aller <rire> avec des, des influences un peu plus, plus 80s, un peu plus électropop. Et honnêtement, ce que j'aimais de, de Sun, c'était leur capacité à faire de la musique qui était vraiment agressive, qui était pas contenue. On y allait souvent dans l'excès. On y allait dans, dans quelque chose qui écorchait vraiment beaucoup et qui... Témoigner quand même d'une bonne connaissance du milieu post-rock montréalais. Il y avait des influences de, de pas mal de gens, mais ce nouvel album-là, je le trouve un peu trop pop, et je trouve que ce qui faisait la fibre et l'identité de Soons dans les dernières années, dans leur dernière parution, est un peu moins présent, surtout si on compare à Old Still, qui est un album particulièrement sombre et particulièrement euh, violent, dans un sens felt un peu comme un genre d'album estival qui se veut un peu joyeux, je trouve ça un peu dommage, ça reste que c'est pas un mauvais album, mais ça me déplaît un peu malheureusement, j'y vais d'un 6 sur 10 pour euh, ce nouvel album de Soons dont on va justement l'écouter, le single « Make it real ». là-dessus, c'est le moment de l'agenda culturel.
2: L'agenda culturel! Alors, cette semaine, il y a des choses qui se passent, comme à l'habitude, donc <rire> on commence il y a des choses qui se passent à Montréal <rire> effectivement, puis dans le fond, donc demain si vous êtes chanceux et que vous avez vos billets comme Héloïse a ses billets, ouais. et euh, eh bien il y a Men I Trust pour le Ritz PDB au Ritz PDB, et eh bien c'est sold out donc c'est ça, si euh, vous aimez les autres shows sold out il y a aussi Agar Agar <rire> qui viennent et qui sont sold out aussi mercredi show à laquelle j'irai assister si vous euh, vous frappez à une porte fermée à la Salarossa Rossa, et eh bien à l'escogriffe il y a les 18 ans de l'esco avec Kikuna, mm-hmm. pas le même vibe pas tout, <rire> mais quelque chose à faire au moins, sinon euh, au théâtre Sainte-Catherine, il y a team XXI, donc je devrais dire 21, ouais. mais euh, ils sont accompagnés aussi de Dopamine qui est un des deux membres qui faisait partie de le band au Francouvert qui était deux
0: oui, l'année dernière, les gars qui
2: faisaient de la grosse baisse là
0: oui, euh, ouais, je, je sais de quoi on tu sais parles de sait qu'on monsieur, parle, euh, mais
2: Valérie Vande, <rire> donc euh, des <rire> membres de Valérie Vande qui sont dans maintenant oui. ce petit groupe de rap euh, qui s'appelle le Dopamine Sinon, c'est euh, le FIFA qui commence donc le Festival international de films sur l'art ouais, On parle pas de soccer Et non, euh, le soccer <rire> c'est, euh, Donc, euh, si ça vous tente de faire les parties, euh, cérémonies euh, d'ouverture euh, et etc euh, le film qui sera présenté c'est euh, je le sais pas voilà. Ça va bien donc euh, c'est ça mais si le FIFA donc aller voir la programmation ça risque d'être le fun il y a Vendu aussi euh, le même jour donc jeudi qui lance son album Do or Die avec Jamaz qui fait partie de la F donc ça ça se passe à la vitre là et puis jeudi c'est aussi euh, l'ouverture des féministes féministes. <rire> voilà ça prenait un petit peu de diction pour le dire comme il faut et puis ça se passe au Lion d'or donc euh, si vous avez euh, si vous si...
0: êtes déjà Nostalgique des Francophones.
2: Exactement. Euh, Suns, dont on vient tout juste de parler, lance cet album-là euh, vendredi. Un
0: album en show, ça reste très, très bon. D'ailleurs.
2: Au national, donc c'est ça. Et il y, y a d'autres Français aussi qui viennent nous voir, donc Vendredi sur Mer, qui vont être au Théâtre Fairmount vendredi. Eh, hey, vendredi, vendredi sur mer, ils ont pensé à un concept ici, là, peut-être. Pire, hein? Et euh, Sinon, il y a Fishback qui va être à, à l'Astral samedi, ainsi que Nicolet et Marie-Claude Del et Larlo au, à la Brasserie Beaubien.
0: Et sinon, en terminant, on avait un concours, Maïté, je crois.
2: Oui, on a deux concours. On a encore une paire
3: de billets pour les francs ouvertes ce soir. Euh, c'est sur le euh, compte Instagram de Choc, donc vous pouvez encore participer. Et puis, on vous invite aussi à la, la, soirée de, la projection d'ouverture
2: du festival féministe dont parlait le mot d'un instant. Donc, on a également une paire de billets à vous offrir pour
0: jeudi. Ce sera sur notre page Facebook. Exactement. Yes, sir, Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour bye bye. Euh, d'autres contenus culturels. Bye-bye. Bye.
5: bye.